0: 这个叔叔啊，走的不甘心，也不认为自己去世了。这去世之后也没有家里人给他上烟，所以、啊、特别的生气。欢迎您收听由后端组为您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。今天这期节目上线的时候，应该是在清明节前两天，四月三号
1: 。我说这怎么这两天我一去上班的时候，路上全是烧纸的呢？啊，但是这烧纸是不是有点烧太早了？反正我们家
0: 都是提前烧，就不是干清明当天。对，清明当天烧的人是不是也挺多的？反正那天我从来没有正日子去烧过
1: 。哦，是这么回事。
0: 又是到了一年的扫墓祭祖，往年呢，我们家都是提前一个礼拜，三月底的时候就去扫墓啥的啊。说到清明节呢，我就想起我那天那个梦了，是那期节目里面杀人越货那个梦吗？没越货啊，就但是杀人了。为啥想起他了呢？是因为做完这梦呢，过了一天，我就把这事儿、把这个梦跟我姥姥说了啊。我说：“您有没有什么看法啊？”我说：“这什么情况啊？”我姥姥一下就想到了，她说：“会不会是你姥爷缺钱了？”我说：“哦，我还真没想到这个事儿啊，就<笑>是第一次人生第一次被算是托梦嘛，这个我也不知道，因为当时那故事情节就是那个上出租车，司机准备多要钱嘛。”嗯，我说：“有可能吧。”我姥姥就说：“让你去给你姥爷烧点纸吧。”嗯，然后我说：“行吧。”然后我就去买纸去了。我想在那个雍和宫附近给它烧上，能不能沾点香火五的，合适吗？本身打算是到这个雍和宫的西门那边、啊，但是呢，那天没见有人烧，因为平常我见过那块有那个烧过的痕迹啊。啊，那天到了，我一个烧都没有，我有点含糊。我寻思，你说我这要烧的时候，万一有人打断了，多不好啊！就是说你别在这烧，拿
1: 着灭火器就出来了啊！就对，就跟之前似的。操
0: <笑>，那太混了。我说保险点儿、啊，尽量别妨碍别人。我就往他这个北边找了一个大的十字路口，二环桥底下烧的。那天正好刮风啊、哦！哎呦我的天呐，这风呜呜刮，然后我就一般就感觉。是这风就是来收钱的嘛？我就说收着了，已经啊，到户头了，已经。对，反正烧完之后呢，我又梦见了一次杀人啊、哦。我说不够，还得烧。但没有我姥爷了啊、哦，应该是缓解了一下这波充值啊。哦、<笑>曾经活着的时候没机会、没能力充满，到那边了给他充满。是，我是这么想的，我这么跟他说的，我说这个姥爷。掐你那个，我给他掐死了。<笑>你是不是缺钱了？我给你烧纸来，这给你充满了、啊，不够的再给我托梦。下次记得把卡号一块给我。<笑>我就这么说的，反正烧的时候，你们家那边都烧什么样纸啊
1: ？就是正常上面什么画人的那个呀，就是画什么玉皇大帝呀、啊，都一样呗
0: 。没有什么特殊的不一样的这个烧的东西
1: 。你要说有的话，就是人刚没的时候头三年都烧那个黄纸、啊、是什么
0: 样？是那个铜钱儿似的黄纸？不是，就是一整张的，一整张上面有一红笔画着的什么东西是吗？哎，应该是上面写写画画
1: ，我也没太仔细看过。但是总体来说，不是说上面一个洞一个洞那种元宝的啊。就是一个那个黄宣纸、生宣、熟宣的那种感觉材质的，应该没那么高档、啊。对，反正就是就是那么个东西嘛。啊，然后之后当是得买特别特别多烧啊。对啊，他不光说你这回烧，你得一次把往后两三年什么清明啊、什么送寒衣啊、乱七八糟这些日子，那些时候烧的钱，全都这次一次买够它。哇，为什么烧这么多呀？也不知道说这个说法怎么来的，反正就是人没的时候，把三年的囤够了，三年之内全都烧这个
0: 。那三年之内还在烧吗
1: ？烧啊，还在烧。对，它不是说一次性烧够多少多少啊？啊，比如说你一次性烧两大麻袋，清明是两麻袋，你正常到祭日的时候是不是还得两麻袋？啊，然后你什么？过年前后什么送寒衣送灯，你一年可能就需要八九麻袋了，对吧
0: ？是、啊
1: 。然后你预备出来三年的，就是先买着，但是不烧。对，是这么个意思啊？为啥呀？不知道，反正就是一次买够了，然后这三年你就别往外儿买了。你要买的话，也是买着新的，搭配着当时攒下来那个一块烧过去。就没问
0: 过这是为什么吗？
1: 我可以下次回的去我问一问，因为一般上坟的时候不敢光瞎问乱问,乱问，容
0: 易挨揍。你上坟是给爷爷奶奶？对，啊
1: 、哦，因为我家这牧场这边这个坟就是从我爷爷奶奶开始的，你要再往前那个祖坟从额尔古纳呢，跑一趟太远太麻烦
0: 了，直接就近就烧这边的了。哦、因为我听说就是说这纸钱呀，你买完之后就不往家拿。嗯，你们就没有这个什么？你们搁家里？
1: 不是啊，搁那坟圈子里啊。啊，就不会刮走吗？拿那个什么东西压上，什么
0: 砖头啊也好，石头也好，你给压上。下雨怎么办呀
1: ？那这个它湿了之后，它不好点，哎哎啊、所以说就买那些新的混着这一块烧。啊，你们也不搁家里头？对，或者搁的话，就是搁那个仓库里头，大仓库、啊、大厂房里面，你往那儿一撇。啊，反正你往旁边撒点耗掉你别让
0: 耗克了就行。为什么说就咱就开始就聊烧纸了呢？是因为今天我刚扫完墓嘛？啊、嗯，我是三月底嘛，这个错峰扫墓啊、嗯，就是怕到时候人太多了，就是下面业务员也忙不过来。没有业务员,、哦、业务员啊？不是下面业务员
1: 哪个存呢、哦？这那的
0: 。现在反正这个纸钱，我觉得是真真的贵了。嗯，那天我自己烧的时候是六十块钱买了一黑塑料袋儿啊、哦，啥样都有点随随便便的就五六十，而且你知道，就那那个，就类似人民币那样的啊、哦，那种一捆一捆的纸签，
1: 哦，我知道那种的，嗯、它
0: 只有第一张是印的特好看，那个彩色的。中间没有是吗？中间也有，但是虚影都是，
1: 就赌你也不会看中间这些，就是你看着你也马上要给它烧掉了，就没有对证。反
0: 正我觉得就挺糊弄的这个
1: 。那既然都说到这儿了，咱牵个头，看看能不能说组里边跟这些印冥币的人联系联系，说咱也挂个什么小黄车。对，只要购买本期节目或者收听、点赞、加评论，点我这个小黄车，今天。我给家人们福利送到了
0: ，直接送到家里、啊
1: 。对，<笑>给家人把这东西送到家里<笑>
0: 。你真行，那我估计没人买。咋呢？谁他妈没事儿<笑>？不是，我说万一有
1: 跟我们那边习俗一样的呢？毕竟不说什么十里不同音，多少多少里不同俗嘛，对吧？
0: 真是点子王
1: ，对，就是那个什么俊和点子王，那些都是跟我一块儿的啊,啊，给家人们做做福
0: 利，做做优惠。那行，这个扫墓的话题，这个带货给家人们送福利的话题，咱就过去吧啊
1: 。对，因为现在目前还没确定好这价格呢，等什
0: 么时候成了之后，<笑>我在我小房车挂着。成了之后，咱这节目就凉了啊，就没人买了、哦。我操，你买买节目送人黄纸，送人纸钱，我操不
1: 是。这个买节目它是优惠券，<笑>黄纸是单独的钱，<笑>单独的项目。<笑>行，行了，也扯了这么多了，咱闲言少叙，就开始今天这个故事吧。啊，首先今天第一个故事，这位投稿听众 ID 名字叫黄玲，说小黄啊，从小胆子就特别大，经常爱做一些那种很冒险呢，用咱们节目里话说有点作死的小行为了。啊！但是他厉害在哪儿？从小到大，从来都没被吓着过，而且也没有过什么鬼压床的经历
0: 。那行啊，这个
1: 对，然后以至于就根本没碰上过灵异事件。那怎么就成为咱们投稿听众了呢？对啊，就是他发完这句话，上来特别有意思，我就当时第一个投稿，然后这个故事就到此结束了。哎呀，开玩笑的啊！说小黄他之所以这么厉害。是因为本身身体就阳气特别足，再一来，他身上有护身的护法跟着呢
0: 。哦，背后站着人呢。
1: 对，说但是啊，这护法跟着他的时候也有弊端，啊，说总是特别累，老感觉自己这个查克拉可能是不太够用，而且呀、啊，这个身体累，他不是说说今天也这么累，明天也这么累。而是说跟自己本身的这个经历有关系，就比如说今天我学校里面作业特别多，嗯、啊，那我就格外的累，啊、嗯，而今天我从家里面躺一天一直死觉呢，就哎感觉还可以其实，而到目前为止，小黄感觉最累最累的时候，就是他高中的那段时间
0: ，作业特别多
1: ，对，而且学习压力特别大嘛。啊、uh, ！一听就是一个好好学习的这么一个人
0: ，哎，就是累的呀
1: 。对啊，不像我，我当时天天就是桌子、口水、包浆、小俊，我就不会很累。虽说这护法呀，跟着小黄保护这个小黄的人身安全，但是每天这么累，没有精力全身心投入到学习上，那不是那么回事儿啊。于是他又把这个事儿跟他妈说了。说妈妈妈妈，我最近特别累，你说有什么方法帮我缓解一下吗？那这个问题给到他妈了，他妈妈能有什么办法啊？就去找了一个师傅问问。那师傅说，如果说缓解吧，咱们还得从根源上下手，啊、uh. ，先把这几位护法，请走一段时间，等你高考完了，再让他们回来跟着。啊、uh. ，你以为只有你很累吗？他们天天护着你，你知道这些年是怎么过来的
0: 吗？他们也累
1: ，对啊，说所以说放个假，大家都相互轻松一下嘛。于是做了这个法事之后，这几个护身的使者们就暂时从小黄身体里面先行离开了。时间一转眼，来到了高三的下半学期。这个时候，咱得交代一下了。小黄他是一个艺术生。而艺术生在高三的时候都是要出去集体集训的嘛，嗯，而小黄所在这个集训单位，就是一个比较老的老厂房，后来被买下来改造成了这个一个集训营了。虽然不知道小黄说这个艺术生小三门学的是哪一门，但是集训它本身就是一个特别消耗人精力的一个事情，所以。当这天晚上，小黄集训完之后回到他那宿舍，也就倒头就睡了。说这个小黄啊，睡着睡着觉，突然就感觉耳边有阵阵嘈杂的声音。因为小黄本身太困了，所以也就没太在意。但是渐渐的，他感觉从窗户那块有风吹过他脸，阴风，阴风阵阵。如果说声音没把他叫醒的话，他这风都吹进屋了，他不能不管了呀。因为你要说这窗户开一宿，真能给人吹中风了。第二天嘴歪了，对，那不合适啊。嗯。于是乎，小黄挣扎着从床上睁开了眼睛，但就这么一睁开眼睛，坏事了。他床头站着一位妙龄的女子，啊，说这姑娘啊。长得好看无比，是他这辈子都没见过的漂亮姑娘，跟他的审美百分之一万的符合，意想之美哦。当时啊，因为小黄刚睡醒嘛，突然这么漂亮一姑娘站在他床头，他压根没多想，他也没寻思一下，说男生宿舍为什么有一姑娘，上来就搂，上来就已经呆住了。啊，给自己来了僵直，说这小黄正害羞的时候，这姑娘率先开口了，小黄啊，我喜欢你，你能跟我交往吗？”小黄一听着这话，直接气血上涌，迷迷糊糊的就感觉自己被一种幸福的温暖所包裹着，太好了！是啊，张口就要答应。但是就在他马上这个“好”字要说出口的时候，他意识到不对劲了。倒不是说这女的是怎么出现在他面前的，而是小黄突然之间想起来，他有女朋友，说：“问不,不,不好意思，我这是有喜欢的人了。”而就在他这句话还没说完的时候，站在他面前那个女子突然产生了变化。那个头发呀、啊，鸡腰的长发，蹭一下，根儿根儿上挑的立起来了，哇，不高兴了。是啊，脸也开始变颜变色的了。之后嘴角往后咧，越咧越大，直到露出了一副獠牙。哎呦，一脸的气急败坏，直勾勾的盯着小黄
0: ，要吃了他
1: 。咱们刚才形容这么半天啊，感觉时间很长。但是据小黄所说，这一切的改变就是一瞬之间，他面前的这个女鬼改变状态之后，恶狠狠地这么一瞪他，小黄直接一个尿机灵，从床上坐起来了。哟，对，赶紧掀开被子看看是不是直接给在这儿了。醒了啊、哦，所以说刚才那个其实是他一场梦，啊。但是梦的太真实了，以至于身在梦中不知梦。说、哦、行了，现在梦醒了，这虚惊一场。但是这个尿意，它是确确实实的已经上来了。而咱们前文也交代了，说他们这个集训营啊，本身是一个老工厂改的，所以说小黄这宿舍没配备宿舍洗手间。他要是去洗手间的话，他得去别的楼层有一个公用的洗手间。还得走挺远，对，要我找一瓶子，我就往里尿了，也是这么一办法。其实可能手边没瓶子吧，对，反正就是死活别出这门了，就太吓人了啊！但是咱们的小黄不是凡人呢，你像从小到大这种经历啊什么的多了去了，但是一直不当回事儿，也是借着刚睡醒的迷糊劲儿，加上人有三急，他就已经忘了。把自己这个护身的使者送走这事儿了，啊，壮着胆子，连手电都没拿，直接奔着洗手间就去了。但是这一路上啊，总感觉后面有人跟着自己。你像正常在走廊里面走的时候还好，走到一楼的时候，他有一个小拐角，他刚从这拐角一拐下去。就总感觉后面的那个扶手之间那个铁栅栏，有人趴在那块拿眼睛死死的盯着他。咱们这小黄就直接口出真言：“我逃离，我跑！”一股脑的冲进厕所，尿完了尿，喊着真言，就直接回楼上睡觉去了。啊！但是这事儿还没完，因为他们集训的时候，手机是需要统一上交。就相当于给没收了的，所以这期间他没法跟校外联系，也没法说把这事儿告诉他妈，让那些大师给他什么远程做个法，赶紧把那个使者们叫回来啊！这是万万不能的。他跟老师说呀，跟同学说呀，老师们也就自当他是最近学习压力太大了，也没当回事儿
0: ，给他打发
1: 了呗。是啊，虽说。自那一晚之后，说那个女鬼再也没有说直接出现在他梦里面了。但是直到他放假之前，在这个集训营里面，他只要是一路过那些阴暗的、没有阳光照射的角落，他就总感觉背后有一双眼睛在死死地盯着他啊！只等他落单，就要给他来一个饿虎扑食。说直到啊。他们这个集训结束了，还没等回家呢，刚把手机发来之后，第一件事赶紧给他妈打电话说呀：“妈妈，我这个护身使者不在的时候，总有一些好兄弟来跟我这儿嘚瑟，你赶紧给我想想办法吧，太吓人了。”他妈妈一听到这话之后，没有多说什么，只是在他回家的时候，给了他一个护身符。这护身符啊，也不用平时说随身揣着，走哪儿都带着，就是睡觉的时候把这个符压在枕头底下，就能保他平安啊。说也是之前送走那些护法的那个师傅给的，别说这护身符还真好使。自打小黄有了这个护身符之后，那些好兄弟还真就再也没来找过他。到了后来。小黄考上大学了，那个师傅也就自然而然的把他这个护身的使者都请回来了。但是就在他护身使者回来的这天晚上，他又看见那个女鬼了。这回还是盯着他吗？这回直接又跟他来了一次正面的 solo。说当时啊，这个小黄已经来到大学了。这天晚上，他从宿舍睡着觉，他住上铺，迷迷糊糊的就跟初遇女鬼时一样。首先是感觉耳边有人在低语，但是也听不清说什么。之后阵阵阴风拂面，这小黄醒了之后，下意识的扫了一下自己铺下面有没有站着女鬼呀之类的，发现哎，这回还什么都没有。那想必应该是这个窗户忘关了。就在小黄要下床关窗户的时候，突然之间，从他这个床板上有一个脑袋以极其诡异的姿势伸了出来，跟他四目相对。从床上？对你想象一下，就是正常二层铺，你住过吧，秋哥？啊，你住在上铺。有一个脑袋贴着床板伸过来了，哦，从侧边，对，就相当于这是一个蜘蛛侠，他从你那个床板下边扒着呢，伸个脑袋探出来了，哦。说，哎呦，这一下给小黄吓得不轻，就在这女鬼伸长了脖子要咬这个小黄的时候，突然从旁边伸出来一只手，一把就给这脖子攥住了。紧接着，当场就把这个女鬼物理超度了
0: ，他的护法
1: 对回来了，而且这个护法还不是说咱们正常影视剧里、啊、形象说什么黄金力士啊，说什么高大威猛啊，不是啊，他这护法也是一个曼妙的女子，哟，而且她的打扮是古代的那种斜襟的长袍。就是给人一种什么仙风道骨那种感觉吧，一身素衣，说显得更是格外美丽了。俗话说的好嘛，要想俏，你得穿点笑。就是穿这个白色衣服更能凸显出这人漂亮，气质不一样了。对啊，说按理来讲，大晚上看到一个这种形象的人突然也出现他们宿舍，讲道理也挺吓人的啊。因为正常恐怖片女鬼不就一身白衣、大长头发就奔着就来了吗？但是这小黄看到他这个护法的时候，没有一分一毫那种惊恐的感觉，反倒是打心底里面萌生出来一种特别亲切的、似曾相识的这种感觉
0: 。踏实
1: ，对，而且他这个护法似乎是看他受到了惊吓，缓缓的从这地上。飘起来，一把给他抱住了，哟，安慰安慰去。是我，我也想来来这个，我我也需要一个曼妙的姑娘安慰安慰我。而自从那回之后，小黄就能切切实实的感觉到他这个护法的存在了啊。虽说平时是看不见也摸不着，但是总感觉那护法、啊、就跟在他后边你要说护法有个什么事儿，开个小差走一会儿，他也能感觉这护法没在他身边，有感觉了啊！对，就非常神奇，就跟你那个蓝牙耳机戴上，什么离开十米断连那种感觉似的了。那还累不累了？也没有之前那么累了。这次见着之后
0: ，都好了
1: 。对，可能说达成了某种的那种契约，契约默契呀、啊。我斩杀一个恶鬼，然后什么亲密度加多少多少，然后移除 d e buff， 获得正常收益这种感觉。而且小黄还说了，正赶上上大学，不在家里面，身边没有家人的陪伴，但是能有这位护法的陪伴，感觉也是非常温暖的。而这个故事到了这儿也就彻底结束了啊。不过这个小黄还给留了一个备注。说大学的时候，他们宿舍有个室友，他是一个密宗的弟子。说他身上护法比小黄多多了，说应该是四个也不是五个呀。说遇到那些什么乱七八糟的邪事儿，比小黄也多多了。哼，我回头打个招呼，他那个密宗弟子那哥们要说行，你可以给我出去散去。他回头就都投稿给咱们啊，我还是非常期待的。
0: 他这护法属于是
1: 哪类的呢？不太清楚。首先，咱们不知道这个小黄他是南方人是北方人啊、嗯。你要说是北方人吧，估计就跟咱之前讲的那期什么萨满呢、出马也可能有点关系了
0: 。还能具象出来是一个白衣女子
1: ，怎么讲呢？我感觉这个事儿啊，我分析可能说是那种什么有缘人呢、啊。或者说身体体质比较特殊的人呢，啊、嗯，他们就能看见。你像咱这普通人肯定是看
0: 不见的呀。有没有可能是也是一个好兄弟，但是是一个好的好兄弟，跟着他，哦、啊，跟着他谋取一些自己的需要需求。但是这么一看，感
1: 觉没从这个小黄身上谋利到什么呀？这不是他之前特累
0: 吗？哦，后来又不累了，就是轻松了。没准之前就是吸取他的这个经历什么的，把他这个经历变成自己这个修为之类的。哦，然后这回斩了个鬼，也拿到经验了嘛。哦，有可能，有可能，<笑>我瞎猜的啊
1: 。那都是瞎猜嘛。但是怎么说呢？他一说他后面这些什么。哥们儿，密宗弟子又有护法，我就不困了，就很期待小黄再
0: 次给我们投稿。嗯，接着这个听众投稿 ，ID 叫小作精。嗯，总共有三个事儿，咱先说这第一个啊。好，说他小的时候啊，因为这个爸妈经常吵架，自己呢也不太愿意社交，就经常坐在这个大窗户前面看这个外面，而且小的时候他还老做梦，这梦里呢。他跟往常一样，就是坐在这个窗户前面看着外面，就看着这个黑黢黢的这大门呀，上面有一个四方形的洞，这洞里呢有一双血红的眼睛，就看着他。这样的梦，一模一样的梦，他梦了很多回，而且每梦到一回，这梦里的那双眼睛就离他更近了一点。直到后来呢，他遇到了一个道士的朋友。这道士的朋友说呀，会帮他处理一下。虽然他呢不太相信，不过后来呢，经过这个道士朋友怎么处理的，他不知道啊，就再也没有梦到过了。说这个梦啊，困扰他很久，每次做这个梦之后都会被惊醒，然后出一身冷汗。这梦的开始啊，是从他小时候家里一棵榆树被伐掉之后开始做这个梦。那会儿他小时候家里住的是一个院子，就类似于四合院那种房子，啊、哦，就那种小平房那种的，应该是那个长方形的那种院子。说他们住的这屋的窗户前有这么一棵很大很大的榆树，啊，这榆树粗到两个小学生勉强能给它围拢。小时候呢，就经常吃这榆树上面的榆钱后来呢，因为长辈们觉得这棵树啊就挡阳光了。最后决定就把这个树给砍了，所以这个梦就是从树被砍了那个时候开始的，这是这么第一个事儿啊。嗯，第二个就是后来他长大了，自己呢就到了南方，也交了男朋友。当时呢，她跟她男朋友俩人一起租一个房子，到处看嘛，看有没有合适的好房子之类的。偶然就看到这么一个地理位置特别好的房子，三室两厅。这租金一年只要八千六，那非常便宜啊！这他妈太便宜了！是啊，我现在租房一个月六千三，他这一年要八千六，是一般这个两室一厅的房子一年都要一万二，所以啊，他们当时就以为是捡漏了，就赶快的就跟房东就签约，然后搬进去了，但是。这房子有一个唯一不好的地方，就是一年四季啊不见光。她跟她男朋友啊刚搬进去两三天，她就整晚的睡不好，每天呢就听着这楼上有这个玻璃球一样的东西在这地上弹来弹去，又或者能听见类似这个三角铁在地上拖来拖去的声音。而且这个声音呢，只有她能听见，她男朋友听不见。她呢就让她男朋友去上楼问问，到底怎么回事她男朋友就说呀：“她上去过了，说看那户人家的这个门前头、啊、落了很厚的一层灰，看样子应该是很久没人住了。也知道这个科学的分析就是说呀，因为年份久了，这个水管问题啊，种种的，你应该比较了解
1: 。像那种什么膨胀螺丝啊，什<笑>么玩那些东西，这那的，会会发出异响，而且特别像弹玻璃球或者那种高跟鞋走的哒哒哒那种声
0: ，所以。”他也并没有太在意，可是呢，就在这住了差不多过了十来天的时候，他就开始发高烧，去医院怎么查也查不出问题，这吃药挂水也都没用。后来呢，他妈就来照顾他，顺便呢还给他带了一根小桃木，这桃木呢就放在他的枕头底下，哎，就很神奇的就是第二天他这烧就退了。嗯，之后有一天呀，他在客厅。看电视呢，猛然的一看窗户，发现这窗户上有一个很清晰的青面獠牙的脸，就有点像小时候见过那个门神画上那种脸、哦、当时整个人就吓得脑袋嗡的一下子，说不出话来了，也动不了。后来呢，他无意间这个在外面遛弯的时候，发现呀，他们这个客厅窗户正对的地方原来是一个庙。他也不清楚这庙里面具体供奉的是什么，但是进到这个庙里之后啊，看见那庙里的神仙那个脸，跟他那天在客厅看到窗户上那张脸是一模一样的。他呢就把这个事儿跟他当地的一个叔叔说了，那个叔叔就说呀：“以这个房子的地段来说，这个价位就很离谱
1: ，非常炸裂
0: 啊！而且常年没有阳光的房子，就本就不应该住人。”所以你赶紧把这房退了。听完他叔叔这么说呀，就开始准备退房。这找到房东，跟房东说要退房，没想到这房东特别痛快就答应了。他们还说呀，让这房东看看这屋里有没有什么损坏，要是没什么损坏的地方，就顺理成章把这个押金给拿回来嘛。结果这房东反应特别奇怪，完全就不进这屋，就在这小区外面跟他们做完了所有交接的手续。押金也顺利的退给他们了，这个事儿就我又想起来，之前我女朋友跟我说了一个事儿啊，嗯，他说他看有一期好像叫《梦想改造家》这么一个综艺节目吧，就类似于之前郭哥猜那个交换空间那种，对，说当时这有一期这个嘉宾啊，他有一个房，那个房市场价两千多万，好像是拍卖吧，拍卖捡漏。以一千多万的价格把这房给拿下了，嗯，然后就找到了这个节目嘛，想给自己这个家装修一下。这装修的时候呢，他就跟这个设计师就说，说他每天晚上啊，这楼上有这么一个小两口，天天看这个 LPL 这个英雄联盟的比赛，啊、哦，一看就看到这个深更半夜的，就整的他们也睡不好。哦他呢就上楼去找他，并且还特规矩，给人拿了两双那种静音拖鞋似的，还写了一张字条，说能不能小点声啊，怎么着怎么着的。嗯，这房子虽然一千多万，但是隔音真是不太好。嗯、哦，这个拖鞋送上去之后啊，接着每天晚上还是狂欢啊，就、哦、嗨起来啊，还得是英文联盟啥的嗯。哦最后好像这这期节目进行下去了没有？我忘了。就是说，他这屋是一凶宅、哦、他这房子是一凶宅。说是之前是一个女孩吧，在那屋里自杀了。哦、哎呦，还说那屋里有什么镜子、八卦镜什么的、哦、就之前就挂在那那屋里还有一幅画，好像画的是一貔貅、哦。说。什么什么阵法，就特别长的一串镇压的这么一个名称。嗯，啊、嗯嗯，嗯，其实楼上根本没有人看
1: 那个什么，就楼上没有人,人的比赛
0: 啊、嗯，楼上确实没有人住，出身的就是他这个屋子，他就以为是楼上。有没有可能是楼
1: 下呢？之前我不知道节目说没说过，我原来。上小学、初中那会儿嘛，我那屋就隔音特不好啊。但是我每次听到的声，不可能来源于楼上，为啥呀？因为我家住顶楼，楼上是阁楼啊。而且我那面靠着那墙，是旁边那个单元的住户，嗯，还不是我们家对门。完事儿半夜就光嗯嗯啊啊，就是。啊、哦，我的大道早已饥渴难耐，你要来几发吗？就这些东西，<笑>啊，然后就每天晚上一两点开始，我就夜不能寐呀，啊，然后后来就说搬了个屋，所以我说怀疑是不是楼下或者说是旁边那
0: 个单元说这墙隔音实在太不好，而那边传来的声。哦，有可能他。不是说这声音是感觉上楼上传来，它就是楼上来的
1: 是啊，他已经说了隔音不好了，那这四面八方哪块都有可能，就是
0: 墙它是能传递声音的，是吧？它本身介质
1: ，我首先啊，我先声明一下，我没有专门研究过这个，我也是自己的一个猜想，<笑>然后这个最终解释权归小俊本俊所有啊。我怀疑他是不是说说话，我现在说话你能听见？是因为这个空气作为介质传导这声音啊，那它这个墙壁，固体传导声音它也是可以的呀，就跟那个骨传导耳机一样，就震动呗。对，所以说这样一传导的话，其实哪块来的声音都有
0: 可能了。所以说在家里听见这种奇怪的声音，如果住的是顶楼，先不要着急投稿，是吧？对你先问问楼下，<笑>再仔细听听。啊、对呀、啊。接着，咱说回来，再说他第三个故事。嗯，他有一个妹妹，也跟他一样在南方。他妹妹的爸爸，这后面咱就称呼他妹妹的父亲为叔叔啊。嗯、哦，因为中风需要人照顾，所以这妹妹呢，就一个人一边照顾一边打拼，比较辛苦这生活。就这样的生活，一下就持续了九年。说这叔叔啊，有一天晚上特别突然的就去世了。那天呢，他这个妹妹回家也挺晚的，他这个妹妹开了一个小店，因为这店里的事儿啊，所以忙到了半夜。等他回家的时候啊，发现这个叔叔啊，已经就是他爸爸已经不省人事了，嗯，就赶紧打电话通知小作精，她就跟她老公啊一块就赶过去了。这路上呢，还顺便联系了他当时那位道士朋友。说这个整个丧葬啊，都是这个他那个道士的朋友给他帮忙安排的。这其中呢，发生了两件特别奇怪的事儿。这第一个事儿呢，就是这个叔叔走的时候啊，没合眼。说他们那儿有一个习俗，这人去世的时候要用这个绳儿把这个逝者的脚给绑起来。穿寿衣的这个过程呢，是找当地有经验的老者给穿。他们当时呢，只知道把这个叔叔的眼睛给合上。但是并不知道这脚上的绳子没有绑，所以等到第二天，这道士朋友在家里布置这个灵堂的时候，就听到这窗户缝儿的这风声啊，特别大，呜呜的。这道士朋友啊，就还说呢，不应该呀、啊，因为当时的这个天气也特别晴朗，根本就没有风。接着呢，就在这灵堂上开始往这个墙上挂这遗像嘛，这遗像的照片就是怎么挂都挂不上去。结果还被撞了一个跟头，这挂照片的人。这事儿之后的第二天，这道士朋友就去这个殡仪馆举行这个送葬的仪式。到的时候啊，就发现他这个叔叔的遗体，眼睛微睁着，没有绑脚绳看到这幕啊，这道士就特生气，自己呢就回到了这个灵堂，给这个叔叔、啊、超度。他也没说给帮忙绑上，你已经没绑了。哦，就是说，后来就不好使了。对，说那时候这小作精才知道，超度的时候，这位道士朋友可以感觉到这个逝者的情绪。这道士就说呀：“这个叔叔啊，走的不甘心，也不认为自己去世了。这去世之后也没有家里人给他上烟，所以特别的生气。因为这叔叔生前特别爱抽烟。”嗯。因为这个可能这个人走了之后有怨气，这道士朋友呢就给超度，超度之后呢也给人上了烟，说当时这个小作精她老公也在场，她老公是一个无神论者呀，嗯，当时也惊呆了，说眼看着这烟啊以一种不正常的速度在那燃烧，这房间的门呐、啊、窗户都关的死死的，所以排除是风吹的。这个事儿，他至今也没有告诉他妹妹。哦，和尚的妹妹本身不知道这些事情，没在场。哦，你告诉人家人家也该难受，我心里
1: 。而且这会儿就算再告诉他妹妹，其实也没有什么补救方案了。对你
0: 何必让人心里添堵呢？哦，这就是他的三个故事。他这个第二个故事里面，他说是定义了一个
1: 凶宅啊。哦但是在我的童年之中，我一直知道一个凶楼啊， uh -huh. 就这整栋楼都非常凶，嗯、uh -huh. ，一度成为我这个童年阴影，就是靠近那栋楼的周围我都不去了。你讲讲，说这个事儿发生在我上初中那会儿，当时我跟我为数不多的一个朋友就是泽明，我们俩每天从班里面、学校里面是属于形影不离那种吧。但是后来他喜欢上了我们班一姑娘，但是他跟那女生平时也没有什么交流，而且我们坐后排，人家姑娘坐前排，离得也远。完事儿那姑娘还是一好学生，就更没有什么共同话题了。但是每当那种大课间的时候，就是一块儿上体育课的时候，他俩还总能聊上那么几句，没事发个短信呢、啊，发个 QQ 啊，感觉确实有点那意思。但是为了跟这个女生有更多的交流，我们俩想了一辙，啊、嗯，就是跟着送这女孩回家。放学之后，往好听了说是送人回家，不少男生就是尾随人家，就是
0: 你虽然不知道我在送你回家，我在保护你，但是我确实这么做了
1: 。对，就是这姑娘家住南边，泽明家住西边，我家住东边，就没有一个人是顺路的、啊、就硬送。那回是送到姑娘家楼下，然后我买瓶水的功夫，再一出来，那姑娘已经就是走进小区了嘛。啊、嗯，但是那个小区其实特奇怪，不像说现在说进小区里面几号楼、几号楼、几单元、几单元这样似的，他是这块一栋楼，那边一栋楼，中间隔特别远。哼、嗯，然后那姑娘家住锦里边相当于说是那栋楼紧里边，它挨着马路，南边是马路，北边更可怕，北边是一个大坑嗯、啊，就是我感觉我初中过讲，小学那会儿我要掉那坑能给我摔死那种。尾随着那个姑娘进她家那个单元那个台阶得先绕到那个坑下面，然后从坑那块上楼梯上上上上,上到平台上面，才是说什么。几号楼几号楼那个门洞啊
0: ，单元门对，这么复杂
1: 是，就因为太复杂了，所以这么一个耽误，这姑娘已经进门洞
0: 了，跟丢了
1: 。对，我就跟泽明说了，我说这人家进去了，那咱也回吧。他说别呀、啊，我说那不回咱们还能干嘛呀？呃，咱往上再走一走，反正明天礼拜六咱没课。万一一会儿这女生说是放完书包啥的，一出来从楼下一撞见，我俩就聊天搭讪，你就直接该回哪儿回哪儿，然后咱们明天再联系。哈<笑>，我说我说那好吧。但是就在我俩上楼的那个功夫，就是从那大坑底往上绕上台阶那会儿，本来那天下午放学五六点吧，就是夕阳西下，然后还风和日丽呢，突然之间就阴天了。开始刮大风，啊，给我吓够呛！我说走吧，我说快快走，我太吓人了这。嗯，我那朋友这时候已经被这个爱情的力量冲昏头脑了，说不行，说这变天多正常啊。然后咱们接着找，万一说跟这女生聊聊聊成了，这女生从外面人缘儿不错，你说给你到时候再询问一个、介绍一个也未可知啊啊。我就被他这个话术给蛊惑住了。我说行的，那咱上去接着找找，咱再等一会儿。你也动了私心了，<笑>我也动了私心了。就在我们挨个单元门拽门的时候，因为外面不是刮大风了吗？还有点飘小雨，挺冷的。我们寻思进一个门洞里边等呗。啊，就是挨个门都是锁着的，我们也没法瞎按门铃，人家不给我们开呀、啊。拽拽拽，就有一个感觉那个门可能是没锁，我这么一拽。那门正好是往外一推，啪呀！家伙，被那个风一抽，直接门就整个掀开了。之后我差点尿在当场。啊！从里面推门的是一个第一露的破菜刀、有一个眼睛就是有点白内障的一个老太太。嗯
0: ，
1: 就那个形象给我了极大的冲击力。要砍你啊？不是要砍我，应该是精神不太正常。啊，没事儿，每天从那溜的那种的。啊、uh, ！我就直接撒丫子，我就拽着我兄弟就跑了。他是一个眼睛白内障，一个眼睛挺正常。啊，完事儿提了把破菜刀。他你要说他要真砍我，我也倍儿没辙
0: ，跑呗
1: 。对，那就赶紧跑啊！啊、uh, ，然后我拽着他，我俩撒丫子一路跑。刚跑出小区的时候，天晴了。啊、uh, ，完了，巨离谱。这件事儿就这么完了。但从此之后我，我又我又再也不跟着我那哥们儿去送那姑娘回家了。他还去、啊？他后来去了一次，据说又阴天什么，他也不去了。我操！说这一切的一切来得太奇怪了。而且当时我们上初二那会儿，也就十二三岁呗。嗯，在我们完全没接触过这些灵异事件的时候。有一个人家住的这么灵异，那对我们而言，他就是那个鬼本人，啊、鬼本鬼，啊，那太可怕
0: 了
1: 啊！然后从此以后，直到现在，我轻易不往那边去，就是只要挨近他家那个小区、那个单元那一片，我都不往那儿靠
0: 近，太邪性了。听你说这个地儿，就有点像，就那种风水不好的地方。是你说谁家正常单元
1: 门前面是一大深坑啊？啊，这是地基没打，是还要再启动楼吗？这是，我估计是最开始要起楼，但是我你想想我小时候，那就是属于一几年还没起呢，资金链断了，应该就是这么断了，然后烂尾了，对，然后到现在那块还是一大坑呢，也不填吧？杂草丛生
0: ，我操
1: 。就后来有人往外扔垃圾，也没有人处理，就反正挺挺恶臭的一个大
0: 深坑。那住那儿可真是够呛
1: 。但是那块房价极为便宜，在我们本身就很便宜的房价里面，它也是非常炸裂的。
0: 那是那旁边一垃圾坑啊
1: ！对啊，但是倒垃圾你就方便了，你直接往坑里一撇就完事儿了。上有倒满的时候吧？<笑>倒满了就，那就到时候看市政怎么规划了呗。夏天多味儿啊！嗯，反正在我的印象里边，就是一块非常恐怖的凶楼。但是不得不说，那姑娘长得挺漂亮的。后来高中的时候，就是毕业之后，有一个初中同学的聚餐也见上了，确实人长不错。我只能说，泽明那是眼光可以的。
0: 对，难怪会动私心。那行，伴着小俊这个鬼楼的经历，咱们今天也就聊到这儿吧。嗯。那感谢您的收听，咱们下期见。
1: 一层琉璃，随风淡薄。我怀万水心山的愁和愁，擦肩左眼眉，满天尘埃的期待，你不需要那份挂念。差一刻渗透干你。竹船魂
0: 冰冷着等，都与我无关。像沙砾沙一样滑落，被你安然吹拂。
1: 你为我颤动，一头往下，双牛嘴刷牙，牙牙牙牙牙牙牙。